0: Vierde hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 4, door Adriaan Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk. Van tijd tot tijd bezocht Blommesteyn de weduwe Westendaal, en zij was zo vriendelijk om als ongemerkt, althans bij oogluiking. Het vermenigvuldigen der bezoeken hem toe te laten, te meer daar hij volgens zijn bij haar zo welbekend karakter zich alleszins bescheiden gedragen had, vooral kort na zijn eerst aanzoek, en tevens omdat zij niet langer voor zichzelf ontveinzen wilde dat de oude liefde, die zij eens als Antje Wynstok voor hem gekoesterd had, weder bij haar boven kwam. De dag nadat de taal. En dichtkundig krantje ten huizen van Blommesteyn vergaderd was geweest, kwam hij des voormiddags bij de weduwe Westendaal en onder gesprekken die buiten de vleierij omliepen met welke wij onze lezer die reeds Blommesteyn dikwerf in dit opzicht leerde kennen niet meer zullen ophouden, viel er ook een over het gezelschap dat hij den jongstleden avond aan zijn huis gehad had en hij verhaalde de weduwe Westendaal hoe hij zich had gedragen. De weduwe Westendaal kon niet anders dan zijn gehouden gedrag bij die gelegenheid enigszins af te keuren en merkte aan dat hij oneindig beter gedaan had met die letterkundige heren eindelijk gewonnen spel te laten in hunne mening omtrent zaken waarin zij althans veilig waren mochten hem wijd en ver te overtreffen dan daarentegen vinnig aan te druisen en daardoor misschien uit eene kring te geraken welke hem behalve de fatsoenlijke verkeering menig aangenaam uur verschafte dat is zo antje antwoordde blommesteyn want hunne gemeenzaamheid was reeds tot die hoogte geklommen dat hij die oude hem zo aangenaam klinkende naam bezigen mocht dat is zo antje maar het viel mij toch hard dat ik zoveel omtrent die kats verduwen moest en wel te meer daar ik thans zo ongemeen veel plezier van hem heb, want in mijne omstandigheden vind ik, hoe ouderwets hij wezen mag, er ongelooflijk veel in waarop mijn hart vol uit ja en amen zegt. Ik kan heel veel dingen hem maar zo glad nazeggen, bijvoorbeeld uit dat stukje waarop zij zoveel aan te merken hadden, zijn mij deze regels in het hoofd blijven hangen. En gij zult mij niet kwalijk nemen dat ik ze als heel toepasselijk bij u herhaal weduwe westendaal en die waren dan blommesteyn nader naar haar toeschikkende zeide nu weet dat kaatsen en de minnen eist een overgaande bal anders maakt het droeve zinnen anders heeft het geen val liefde doet ons liefde tonen. liefde geeft de liefde kracht liefde moet de liefde loonen anders is ze zonder macht Wilt dan weder liefde dragen lief zo word je raste bruid want dan wil ik het met u wagen hier hield hij eensklaps op en de weduwe westendaal vroeg hem wat hapert hier blommesteyn hier volgt iets dat ik niet durf zeggen antje weduwe westendaal en nu zou ik het toch gaarne weten blommesteyn blommesteyn als gij het volstrekt verkiest antje maar dan moet gij het niet daarvoor houden dat ik het zeg nee, dat laat ik geheel voor rekening van katz weduwe westendaal nu maakt gij mij recht nieuwsgierig blommesteyn nu antje katz zegt er tot slot bij anders kind ik schei er uit weduwe westendaal dat is een vrijer die kort van stof is gij hebt wel eenig gelijk dat gij het slot voor rekening van vader kat slaat het zou u maar geheel niet vrij staan dit gesprek gaf natuurlijk aan blommesteyn gelegenheid om weder op het oude aanbeeld te staan en schoon hij zich juist niet zeer ongerust maakte of de weduwe westendaal zou zich wel eindelijk laten overhalen hij wenschte maar dat de zaak beslist was en dat het ogenblik daar mocht zijn dat hij met haar in het openbaar mocht verschijnen, daar hij geen ogenblik twijfel voelde of geheel Amsterdam zou zijne keuze goedkeuren, een struikelblok vierp hem de weduwe Westendaal gedurig in de weg en dat was de meer dan verdachte omgang welke hij met Madame Brittoni eene poos gehouden had. Ja, het was Blommesteyn onmogelijk om hetzelfde weg te nemen geenszins was het bij de weduwe westendaal zoo als dat wel bij vrouwen van minder edele beginsels zou hebben kunnen wezen een opgeraapt voorwendsel om blommesteyn wat langer op de tel te houden en de half verstoorde minnares te spelen neen het was van welk eene zijde met welk eene toegevendheid zij die stap zelve wilde beschouwen het was voor hare kiesheid een onaangenaam gevoel om iemand tot man te nemen die zich bij een vorig huwelijk niet ontzien had, om hoe dan dat huwelijk ook mocht aangekomen zijn, ten einde het maar onbewimpeld en zonder plooien te zeggen, enige kamer erbij zit gehouden had. Zij had reeds meermalen bij Blommesteyn die tegenwerping aangevoerd, en zij was al moede van zijne verdediging deswegens te horen, maar ook geheel de vrouw niet, die duldend kon dat zij de man, aan wie zij toch eigenlijk voorhad zich te verbinden door zich zou zien vernederen zij wilde dus hoe aangenaam haar die gedachte viel nu blommesteyn haar weder zoo ernstig drong dat zij toch besluiten zou om hem gelukkig te maken dat vermijden en met eene hevige aandoening die bij het snel kloppen van haar hart de tranen in hare oogen deed rijzen zeide zij hare hand aan blommesteyn toereikende nu, blommesteyn voor het laatst en voor het allerlaatst van mijn leven daar kunt gij op aan en zonder dat ik zelfs een enkel woord tot antwoord van u verwacht moet ik u zeggen dat ik met zekere angst en schaamte over alleen uit hoofde van uw gedrag ten aanzien van madame bretoni overga tot de stap waarom gij mij zoo lang en zoo aanhoudend gesmeekt hebt houd het echter daarvoor dat het alleen mijn oprechte liefde voor u is, die mij dat mischrijp zelf doet voorbijzien, en ik hoop dat God geven zal dat ik mij niet in uw berouw over hetzelfde bedrogen heb, en nu, na dit ogenblik, nooit weer die hatelijke naam genoemd, en daarmede, daarmede, Blommesteyn, ontvangt gij mijne hand op trouw, en met deze, deze kus ben ik de uwe. Zo ik hoop tot mijn dood blommesteyn was te diep ontroerd door zoveel edelheid en liefde dan dat hij een woord spreken kon nadat hij zich een weinigje hersteld en de kus van zijne anna met eene niet min hartelijke beantwoord had zeide hij altijd altijd heb ik geweten dat gij het goede met mij voor altijd dat gij eene vrouw waart die er uwe eer in stelde om ieder die gij maar kende, gelukkig te maken, maar nu, maar nu, maakt gij mij eens klaps tot de gelukkigste mens. Antje, Antje, waarmee zal ik u dit beantwoorden? Och, ik wenste dat ik er zo de slag van had, als gij dan, dan, maar geloof mij: mijn hart is niet kwaad, omdat ik, hernam Antje, daar niet aan twijfel heb ik niet langer u willen ophouden en in twijfel laten omtrent mijn wezenlijke gevoelens ja gij behoeft mij de verzekeringen die ik als op uwe lippen zweven zie niet te geven en wanneer wanneer vroeg blommesteyn met grote drift mogen onze kinderen weten hoe gelukkig gij mij gemaakt hebt dat staat aan u geheel aan u was haar antwoord het is mij geheel onverschillig of zij dit nu een dag vroeger of een dag later weten maar als het tot uw geluk kan medewerken laat het dan vandaag zijn maakt gij dan vroeg blommesteyn maakt gij dan geene zwarigheid om deze avond eene kleine vriendenpartij aan mijn huis bij te wonen dan zal ik met alle spoed allen nog deze avond bij elkaar zien te krijgen ga uw gang ga uw gang blommesteyn zeide anna daar ik nu tot de grote stap gekomen ben hang ik aan geen kleine kieskeurigheden met het grootste genoegen zal ik komen en gij zult waarschijnlijk de moeite wel willen nemen om mij te komen afhalen voegde zij er met een schalkse glimlach bij blommesteyn nadat hij van zijn antje afscheid genomen had en zonder bijna de straat te voelen in zijn huis en kantoor was gekomen was zoo opgetogen van blijdschap dat hij buiten staat was om iets te verrichten zijn broeder hendrik bespeurde dit zeer duidelijk schoon hij in het eerst niet wist of hij aan een buitengewoon geluk of ongeluk het zonderling gedrag van blommesteyn moest toeschrijven maar het leed slechts weinige ogenblikken dat hendrik in deze onzekerheid verkeerde want blommesteyn riep hem van het kantoor om hem in een binnenvertrek van het huis te volgen. Daar gekomen zijnde, vroeg hem deze: wat of er toch gebeurd was? Kunt gij zwijgen? vroeg hem Blommesteyn: Kunt gij zwijgen, broer? Dan zal ik het u verhalen. Hendrik, mijn dunkt, broer, dat ik u daarvan dikwijls bewijzen gegeven heb. Blommesteyn: Ja, maar, ja, maar, het zijn geen gewone dingen, het zijn geen kantoorzaken. Het zijn geen zaken van het heemraadschap of van de krijgsraad Het raakt mij wat nader: ik ben de gelukkigste man van de wereld geworden. Hendrik, wat is u dan wel overgekomen? Hebt gij de hoogste prijs uit de loterij getrokken? Blommesteyn, wat loterij. Al had ik al de hoogste prijzen uit alle de loterijen van de wereld opeens getrokken ik zou zoo gelukkig niet zijn als ik nu ben ja gij moet gij moet het weten hendrik ik ga trouwen met ja raad eens hendrik wel houdt gij mij zoo voor onnozel wel met de weduwe westendaal blommesteyn ei ei had gij iets gemerkt nu dat zij dan zoo gij zijt toch de eerste levende ziel die ik het vertel en het is nog een uur geleden dat ik het ja woord gekregen heb. Hendrik, hem de hand reikende: Wel, ik wens u geluk van harte, geluk broer, en ik hoop dat gij volkomen uw wensen voldaan zult zien. Maar hier zuchtte hij: Dat gaat met ieder zoo spoedig en gemakkelijk niet. Blommesteyn, wat meent gij daarmee? Wat meent gij daarmee? Hendrik, wat zou ik daarmee menen dan mijn eigen geval? Schoon juffrouw Femke mij al genegen is, wat helpt mij dat, daar ons huwelijk zoo eeuwig lang verschoven blijft? Ik ben immers bijna in de onmogelijkheid om in mijn fatsoen te trouwen, zolang gij niet kunt goedvinden om mij op de een of andere manier aandeel in uw zaak te geven, of mij bij te staan op eene wijze, dat ik of zelf zaken begin, of mij met een ander huis verbind. Hendrik zeide dit op een zeer neerslachtige toon, en Blommesteyn, die thans de vreugde zelf was, kon niet dulden dat hij iemand bij hem zag die treurig keek. eenige ogenblikken had er een stil toneel plaats, maar dit eindigde weldra, daar de verheugde Blommesteyn zich in deze voegen uitliet: Waarlijk, Hendrik, Gij hebt in alles geen ongelijk, ik krijg medelijden met u. En ik heb daar een inval die zoo mij dunkt allerheerlijkst is en waarin gij ook wel smaak vinden zult of ik heb het erger mis dan ooit ik heb er heel goede moed op dat mijne lieve antje er nu niet voor zal wezen dat wij het trouwen lang uitstellen en dus denk ik dat het op zijn best een maand of twee drie lijden zal maar als gij het nu zoo wist te begaffelen dat gij het met Femke ook tegen die tijd eens werd dat het ook wel lukken zal, jongen. Dan moesten wij op een en dezelfde dag de bruigom worden en tegelijk bruiloft houden. Hendrik, dit is alles kostelijk gesproken, en misschien zal Femke wel te bewegen zijn, maar gij lost mij de zwarigheid van de kostwinning die ik zo even maakte niet op. Blommesteyn, laat maar de lip zoo niet hangen gij kent mij toch niet voor iemand die gewoon ben mij de dingen ten halve te doen of zoo gij dat meent dan kent gij mij niet recht. Nee, hendrik ik heb besloten daar gij toch een oppassende knaap zijt u een genoegzaam aandeel in het kantoor te geven dat gij als een fatsoenlijk man leven kunt daar geef ik u mijn woord op ik ben in dit ogenblik niet geschikt om de juiste hoe grootheid van het aandeel te bepalen, daar ik vandaag heel wat anders voor heb dan iets te doen dat naar een lijkt. Nu was Hendrik mede opgetogen van vreugde en vaststaatmakende op het woord van zijn broeder, dankte hij hem op de hartelijkste wijze, zijnde nu mede zeer gereed om hem behulpzaam te zijn om nog die avond Valkenburg en zijne vrouw en Beelaarts-Stevens met diens vrouw en kind ten huize van zijn broeder op een gemeenzaam partijtje te noodigen schoon Margotje, die blommesteyn volstrekt buiten het geheim wilde laten niet weinig er eerst tegenstichelde om nog die avond vrienden te zien doch daar zij merkte dat er blommesteyn zoo onverzettelijk opgesteld scheen gaf zij toe maar het bevreemde haar zeer dat blommesteyn tegen de tijd aan dat de vrienden verwacht werden zeggende dat het hem eene boodschap was ingevallen het huis verliet reeds waren de vrienden die hij had laten nodigen bij elkander en Blommesteyn was nog niet terug. Zij maakten hierover allerhande gissingen en waren het, schoon zij allen hen over het algemeen wel mochten lijden eens dat hij wonderbare grillen bleef houden, maar dat wat hij ook al bij de hand mochten gehad hebben, hij nog nooit vrienden gevraagd had en zelf uitgegaan was. Terwijl men hierover met elkander sprak hoorde men eene koets voor het huis stilhouden daar zij in de zijkamer zaten en men meende dat buiten blommesteyn het gezelschap voltallig was vloog magoetje naar de ramen en zag toen het portier geopend werd daar uit haar broeder blommesteyn stappen komt hier komt hier riep zij nu wordt het nog vreemder broer blommesteyn komt met eene huurkoets te huis maar ziet daar leidt hij de weduwe Westendaal uit de koets met hare dochters, christje en truitje. Wat zal dat wezen? De enige, wie dit niet verwonderde, Hendrik namelijk, was inmiddels naar de kamerdeur gegaan om die te openen. Daar hij het viertal in de gang hoorde naderen, en opdat hij de eerste bij de hand zijn zou om zijn toekomende zuster al zodanig tegemoet te treden nadat hij de deur geopend had. Naderde de weduwe Westendaal met blommesteyn en ogenblikkelijk ging Hendrik haar tegemoet omhelsde en kuste haar met een hartelijke, doch stille gelukwensing, die door het overige gezelschap geheel niet verstaan werd. En nadat Hendrik die korte wens geëindigd had, trad blommesteyn nu het gezelschap nader met de weduwe Westendaal aan de hand, die met een zachte blos voor zich nederzag. Vrienden zei de met eene stem die daar de deur van de zijkamer nog open stond door de gang klonk en dus de knechten twee melden die daarin rondzwierven deelgenoten van het heugelijk nieuws maakte vrienden zeide hij dan gij begrijpt klaar dat ik niet zonder reden u allen zo onverwacht heb laten noodigen om gelijk men zegt zo hol over bol hier deze namiddag en avond te komen doorbrengen nu, de reden is geen andere dan dat ik deze morgen zo gelukkig geworden ben dat ik juffrouw Westendaal u als uw toekomende moeder en zuster mag aanbieden. Ik heb u allen daarmee willen verrassen, en mijn lieve aanstaande vrouw heeft mij dit gaarne toegestaan. Allen zagen zij het eerst ogenblik elkander, de een met meerder, de ander met mindere verwondering aan, maar grootje intussen. Was de eerste die met grote drift en blijdschap juffrouw Westendaal om de hals vloog en als haar aanstaande zuster kuste. Weldra veranderde nu het eerst zoo stille huiselijk toneel in een van gejuich en gewoel alleen bij de huisvrouw van Beelaarts, die hare vader Westendaal tot aanbiddens toe bemind had, was het genoegen, want zij kon toch de stap nog van Blommesteyn, nog van hare moeder daarom afkeuren vermengd met een zeker gevoel van treurig herdenken aan de waardige afgestorvenen de weduwe westendaal was ook stiller dan gewoonlijk daar zij het gewicht van de door haar gedane stap klaar besefte en blommesteyn tot het buitensporige verblijd was ja deze opgetildheid van vreugde maakte hem zeer woelig en drok en daardoor minder aangenaam Evenwel, juffrouw Westendaal wilde zeer veel afschrijven op het oprechte gevoel van vreugde dat hem geheel overstroomde, en dat niet alleen daarin blijkbaar was dat hij onafscheidbaar hare zijde bekleedde, maar ook in de ruime giften die hij door zijn broeder Hendrik in de tussentijd had laten kopen, met welke hij hare beide dochtertjes beschonk, bestaande voor de oudste in een paar kostbare oorsieraden, welker schitterende glans de echtheid der juwelen verraadde. Terwijl hij aan de jongste een ketting van beste bloedkoralen met eene boot van fijn edelgesteente om de hals hing, zeggende: Gij zult immers mij nu wel papa noemen. Ja, ja, zeide de oudste heel gaarne en hield een der oorsieraden tegen het licht, maar ik zal bij ongeluk wel eens vader zeggen, want wij mochten immers nooit papa of mama zeggen. Is het niet zo, moeder? Vader was daar verschrikkelijk tegen nu nu zeide blommesteyn zeg papa of vader zoo als gij verkiest en vooral zoo als het uwe moeder begeert schoon de weduwe westendaal deze inschikkelijkheid van blommesteyn goedkeurde was zij echter door de eenvoudig kinderlijke aanmerking van chrisje wat van hare streek gebracht evenwel zich wat herstellende zeide zij komt chrisje en truitje bedankt de heer en wij zullen over de papa of vader zeggen wel eens nader spreken. Daar is nog wel tijd toe. En wat mij betreft, mij zult gij moeder blijven noemen. Daarin zal geen verandering komen. Hendrik had, om de vreugde volkomen te maken, buiten de door zijn broeder genoemde dokter Bergveld en de heer Dixon laten nodigen en hun in stilte bericht wat er plaats had. Kort voor de avondmaaltijd vertoonde zich de een na de ander en blommesteyn begreep natuurlijk zeer spoedig dat hunne komst alles behalve toevallig was doch zij waren welkom gelijk altijd ja nu dubbel welkom als aangename getuigen van een geluk waaraan hij zoo lang gewanhoopt had zooveel de korte tijd had toegelaten was de maaltijd prachtig en keurig en schoon blommesteyn bijna geene ogen had dan voor antje die hij nu de zijne meer dan ooit noemen mocht Hij betuigde toch aan zijn zuster Margotje zijnen dank toen het nagerecht was opgedragen en geene dienstboden in het vertrek meer tegenwoordig waren nam de heer Dixen de vrijheid om het instellen van eene conditie te verzoeken dat hem gereedelijk werd toegestaan schoon het niemand raadselachtig was waarin dezelve bestaan zou zij was namelijk eene heilbede over het voornemen van den heer blommesteyn en mejuffrouw en dat eerlang een spoedig voltrokken echt beide geluk volmaken zou door allen werd dit toegejuicht en blommesteyn nadat hij bij die gelegenheid zijne toekomende bruid op de hartelijkste wijze omhelst en alle de aanwezigen voor het zichtbaar deel dat zij in hun tegenwoordig en aanstaand geluk namen dank gezegd had vulde hij opnieuw het glas en zij zich tot zijnen broeder hendrik wendende spoedig hoop ik met de insteller der conditie dat de huwelijksvereeniging met mij en mijne waarde nu volgen maar ik hoop dan broer hendrik dat gij zoo als wij straks afspraken op diezelfde dag mijner verbindenis met uwe lieve femke trouwen zult en wij dus op een en dezelfde dag hier bruiloft houden dat zal dan altijd een onvergetelijke dag in de familie van blommesteyn blijven ik hoop hernam hendrik dat femke daartoe te bewegen zal zijn twijfelt gij daaraan vroeg de weduwe westendaal op die vrolijke toon welke haar zoo wel stond twijfelt gij daaraan mijn toekomende broeder kom kom blommesteyn als zij daaromtrent zwarigheid maken mocht dan zullen wij ze met ons beiden uit staveren gaan halen wij zijn immers of hebt gij het misschien vergeten wij zijn beide immers wel meer over de zuiderzee geweest nu ja antwoordde blommesteyn als ik dat vergeet zal ik wel meer vergeten al had ik een slechter geheugen dan ik heb dat zou mij toch klaar voorstaan hendrik gaf te kennen dat hij dan in gevallen femke door hem niet te bewegen was zich van niemands hulp meer heil beloven zou dan van zijne aanstaande zuster of margotje en dat hij hoe eer zo beter zich naar Staveren begeven zou om zijne vrijerij tot een zo goed einde te brengen. Doe zoo, Hendrik, zeide Blommesteyn, en ik hoop u binnenkort even gelukkig te zien als ik thans ben. Men sleet verder de tijd aan de tafel, zeer aangenaam, en daar men vernam dat eerstdaags tot de voorjaarsluiting van het toneel het treurspel Karel, erfprins van Spanje, zou worden opgevoerd. En punt Daarin de hoofdrol spelen zou, bood Blommesteyn aan om het gezelschap eene komediepartij te geven, waartoe zich niemand lang liet nodigen. Ja, zelfs juffrouw Westendaal, die in lange tijd hare voeten niet in de schouwburg gezet had, verklaarde dat zij gaarne daarin zou delen, daar zij gehoord had dat de toneelspelerpunt sinds de laatste tijd nog zo aanmerkelijk in kunstbekwaamheid was toegenomen. Valkenburg maakte alleen enige zwaarigheid. Daar hij juist die dag de heer van Hilligenberg uit Den Haag verwachtte, met wie hij vele zaken had af te doen en wie hij niet geloofde dat een groot liefhebber van de komedie was. Dat zou wel recht jammer wezen, zei Blommesteyn, dat gij en uw vrouw aan die partij ontbrak. Ik weet raad, zeide de vrouw van Valkenburg: Ik nodig papa en mejuffrouw Westendaal die middag bij ons te eten. Dan zullen wij het zo wel maken dat wij hem op het sleeptouw nemen. Nog Blommesteyn, nog juffrouw Westendaal legde hier tegen iets in, en bij de scheiding van het gezelschap herhaalde Blommesteyn nog eenmaal het verzoek, en alle verbonden zich dat zij die partij zouden bijwonen. Waarna Blommesteyn zijne dierbare Anna met hare twee dochters op dezelfde wijze naar hare woning terugbracht, als hij haar des namiddags had afgehaald, de voordochters van juffrouw Westendaal. Welke op kostschode buiten de stad geplaatst waren na den dood van den heer westendaal gaf de weduwe zoo spoedig mogelijk bericht van haar voorgenomen huwelijk met den heer blommesteyn haar verzekerende dat dit geen de minste stremming in hare moederlijke genegenheid geven zou Einde van hoofdstuk 4